0: Насколько московское постановление законно и как оно коррелирует с постулатом о добровольности прививок, о чем не раз и не два говорил президент России Владимир Путин, спикеры верхней и нижней палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, вопрос в первую очередь к практикующим юристам. Пока что их мнения, как это часто бывает, разошлись. Кто-то считает, что обязательные прививки в любом виде самоуправства. Другие полагают, что прививка для работника сферы услуг – ну, это как хорошее зрение для пилота самолета, необходимое условие для исполнения трудовых обязанностей. С уверенностью можно сказать, что впереди нас ждут массовые судебные разбирательства и полагаю, что, как и в случае со штрафами за отсутствие перчаток в метро, суды будут вставать на сторону людей, а не чиновников. Есть федеральный закон, есть постановления и указы региональных чиновников, которые не могут ему противоречить. Добровольность прививок прописана в федеральном законе и его пока что никто менять не собирается. Хотя исключать, разумеется, ничего нельзя. Вернемся к локдауну. Да, пока он ограниченный, но мы помним, как быстро росли ограничения в прошлом году, а медики и математики говорят, что на этот раз рост заболеваемости может стать даже более резким и высоким. Значит ли это, что впереди нас опять ждет тотальный локдаун с пропусками на выход из дома? Сегодня мы обсудим эту тему с нашими гостями. У нас в студии корпоративный аналитик, стратег, геостратег, Андрей Школьников и по видеосвязи экономист Михаил Хазин. Андрей, здравствуйте.
1: День добрый.
0: Михаил, мы вас также приветствуем. С нами ли вы?
1: Здравствуйте. Конечно, куда же я денусь-то? Прекрасно.
0: Я надеюсь, скоро мы вас увидим, так же, как наши зрители. Андрей, тогда вам в первых строках вопрос. Прежде чем о будущем говорить, давайте прошлое обсудим. Как, на ваш взгляд, ограничительные меры в прошлом году, они насколько были оправданы?
2: Ну, давайте так. Если мы говорим с точки зрения человеческих жизней, это всегда мы выходим на некие спекуляции. Стоило ли что-то делать, сколько людей из-за этого погибло, сколько не погибло, сказать сложно, поскольку нам пытаются говорить одни цифры, потом у нас появляется общая смертность, цифр оказывается другими, и выясняется, что все очень неоднозначно и спорно. Если мы говорим с точки экономики, так это очень губительный процесс. Фактически год назад у нас был запущен механизм Великой депрессии сразу в реальном секторе. Каково сейчас реальный, ну, какой реальный объем падения экономики, сейчас никто сказать не может. Поскольку те цифры, которые нам говорит статистика, они, например, учитывают, что порядка 17 триллионов долларов прямой понятной эмиссии учитываются в этой статистике в любом случае с минимальной инфляцией. То есть мы можем говорить о том, что ну, реальная инфляция, например, по экономике, падение эти падения экономики, но ну, меньше 20% по миру оно быть просто не могло.
0: Михаил, а к вам вопрос. Насколько с вашей точки зрения оправданы были в прошлом году ограничительные меры и как они сказались вообще на экономической составляющей?
1: Понимаете, дело в том, что вообще говоря, Меры, которые были приняты, были приняты, исходя из логики той общественной паники, которая сложилась. И у меня-то были некоторые ощущения, что это, на самом деле, инструмент, который использовали во многом для того, чтобы свалить на него те экономические Проблемы, которые происходят во всем мире. В некотором смысле эпидемия – это аналог 11 сентября 2001 года. То есть, не, некоторый внешний фактор, который стал объективным основанием для э, э, неприятностей, э, но которые на самом деле произошли до того и просто… Сильные мира сегодня очень не захотели за него отвечать. Но сказать э, точно крайне сложно. Андрей уже сказал по поводу статистики. Нету статистики. Она искажается совершенно дико. Я могу сказать только для примера, ну, скажем, си ситуацию по Соединенным Штатам Америки за апрель месяц, такая наиболее яркая, когда индекс промышленной инфляции официально был 6%, что много – но в Соединенных Штатах Америки по технологической цепочке инфляция считается только по последнему продукту. А если взять все промежуточные цены, то получается, что у них был рост цен 17%. То есть, иными словами, можно без, ну, как бы с очень большой вероятностью оценивать инфляционные показатели. В экономике американской на конец года по уже всей экономике, то есть по дефлятору ВП 10-12%, а это очень много. И, в общем, совершенно очевидно, что это ситуация, которая, ну, которая как это, народ не простит. Но проблема еще и в том, что то уровень понимания того, что происходит, и что такое эпидемия, и, как с ней, и какие могут быть последствия, еще чего-то крайне низкий. Салтыкова-Щедрина имеется замечательная фраза «просвещение внедрять умеренно, по возможности избегая кровопролития». Вот у меня такое ощущение, что возможность избежать уже исчерпана, то есть без кровопролития уже не обойдется. И по этой причине хоть сколько-нибудь объективную картину мира дать нельзя. Два абсолютно одинаковых, абсолютно уважаемых эксперта, очень адекватных, очень часто говорят совершенно разные вещи, которые друг другу противоречат, и у нас нет никаких оснований предпочесть одного другим. Но про власти мы не говорим, власти играют в политические игры, и в этом смысле верить им – это, конечно, дело очень такое специфическое. Вот
0: мы, в принципе, сходимся во мнении, насколько я понимаю, о том, что мировые локдауны, они нанесли такой серьезный ущерб мировой экономике. Тут вряд ли можно поспорить с этим утверждением. Андрей, а как вы считаете, вот если посмотреть на картину с одной стороны в целом, а с другой стороны разобрать в частности? Вот существуют национальные государства, есть глобальная история. Закрадываются смутные сомнения, что национальным государством вообще-то Совсем невыгодно вводить локдауны. Почему? Потому что локдаун, он влечет за собой экономический кризис, экономический кризис влечет за собой социальное напряжение, ну и так далее по цепочке. А вот если мы говорим о глобальных элитах, о хозяевах денег, э, так называемых, то тут уже совсем другая история. Вот насколько соответствует действительности такое предположение, с вашей точки зрения?
2: Оно имеет право на жизнь и более чем похоже на правду, поскольку мы понимаем, что есть у них... Как вы назвали финансовые элиты мировые, есть у них желание удержать контроль над миром. Мы понимаем, что глобальная экономика, глобальные процессы частично или полностью по-разному ими контролируются, и национальные государства не в полной мере отвечают за ну как бы суверенитет. Это понятие такое. Не у всех он есть, и не у всех он достаточен. У кого-то больше, у кого-то меньше. Плюс, когда идет четкий, понятный посыл, мы должны делать так, раз, два, три. Будьте добры, или вы встаете в жесткую позицию, говорите, мы не согласны, и принимайте на себя всю ответственность, всю тяжесть, или вы говорите, да, мы согласны, делаем, как все, какие к нам претензии. Ну, классическая чиновничья логика. Вот в данном случае победила чиновничья логика, мы не сможем объяснить, почему так делать не надо, у нас нет доказательств, у нас нет обоснований, мы не готовы своим именем рискнуть, поэтому давайте
0: сделаем, как все. Ну, вот эта масса и победила. Михаил, а на ваш взгляд, почему чиновники согласились на такой ущерб?
1: Ну, Андрей уже сказал, что у чиновника самая главная мотивация – это безответственность. То есть нужно совершать такие действия, при которых его личная ответственность будет минимальна. Это первое. А вторая вещь, вы поймите, анти любые э, действия, связанные с, э, с организацией такого рода массовых выступлений, я уж не говорю про вакцинацию, это совершенно колоссальные бюджеты. Любой уважающий себя чиновник хочет денег. И чем больше бюджет он контролирует, тем он круче, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
0: Андрей, как вы считаете, могут ли повториться, точнее, может ли повториться масштаб прошлогоднего локдауна? Если э, да, то какими последствиями могут быть?
2: Давайте так. Возможно ли это? Да, возможно. Вероятно, это. Но хочется, чтобы этого не повторилось. Поскольку мы должны понимать, что одно дело, когда население испугано, когда население очень серьезно ну, как бы не понимает, что происходит, и это первый раз. А другое дело, когда очень многие уже прекрасно понимают, что не так страшен черт, как его малюют, что ситуация совершенно другая, что в принципе этот год мы прожили, и ничего страшного нет. Когда проходят опросы населения, у нас оказывается, что люди, которые говорят, что они переболели, и, в принципе, ничего страшного не происходит, их в разы больше, чем те люди, которые по статистике официально проходят. Но сейчас я, например, переболел, но я в статистике не участвовал, как потом оказалось. То есть вот такие моменты. И людей много. И, в принципе, это понимание, что не так все страшно, и что лечение, которое предлагается, последствия от него, намного хуже, чем, собственно говоря, сама болезнь, и в широком смысле, и, в, соответственно, в узком смысле, то я боюсь, что люди в минимум пойдут к неповиновению. Причем, чем жестче будут закручивать, тем жестче будет неповиновение. Дойдем ли мы при жестком локдауне до бунтов, я не знаю, но такое, такие риски нужно просчитывать. И возникает вопрос, зачем?
0: Андрей, о, прошу прощения, Михаил, извините, Андрей только что говорил. Михаил, а на ваш взгляд, как должны чиновники реагировать, чиновники, которые отвечают за экономику, реагировать на вот эти вызовы, с которыми мы сталкиваемся, пандемические и с этим связаны?
1: Дело в том, что чиновники, которые отвечают за экономику, они рассматривают эту ситуацию как, как некоторый фактор, который, ну как, как называется, непреодолимый силь. Но вы поймите, что люди, которые, считают, которые являются чиновниками от медицины, они кричат. Мы отвечаем за то, что это катастрофа и нужно поэтому делать то-то, то-то и то-то. Что они при этом имеют в виду, это отдельно. Чиновник от экономики не, не может им сказать так, делать нельзя. Он может только прибежать к руководству и сказать, ребят, вы охренели что ли? У нас там уровень жизни упал вот настолько. Если мы сейчас это сделаем, то доходы населения падут еще вот настолько. И тогда, соответственно, жрать будет нечего, они выйдут на улицу. Вы еще учтите, что людей, которые хотят у нас устроить бунт, их, в общем, вполне, вполне достаточно. И они этим очень активно занимаются. То есть все прекрасно понимают, что в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Китае, по итогу, когда начнется острый стадия кризиса будет, ну, вообще давайте так, ужас-ужас-ужас, то по этой причине много кому хочется, чтобы у нас тоже был ужас-ужас-ужас, который мы те, теоретически можем избежать. Поэтому как действовать в этой ситуации правильно – это вопрос очень сложный. Ну, то есть если бы я… Как бы был бы на месте тех людей, которые принимают решения, то мне бы прежде всего понадобилось бы создать пул людей, которым можно, которым можно доверять. Пока я вот смотрю на тех людей, которые у нас говорят от имени государства, у меня нет ни малейшего желания им верить. Ну, потому что иногда я понимаю, что они врут, иногда я понимаю, что они явно ангажированы, ну и так далее. далее.
0: Ну вот если немного отвлечься от ситуации с пандемией и вспомнить о том событии, которое так ярко пиарилось и освещалось, накануне это саммит двух президентов, Владимира Путина и Джозефа Байдена. Встреча состоялась. Нельзя сказать, что какие-то решения серьезные приняты. Собственно, никто особенных результатов громких от этой встречи не ожидал. А вот если посмотреть с точки зрения экономики на этот вопрос, по-вашему, экономические санкции, они в отношении нашей страны будут смягчаться, ужесточаться, вообще каким-то образом вот этот саммит повлиял ли на текущее положение
1: дел? Нет, конечно. Там совершенно другая тема. Там, соответственно решались совершенно другие вопросы и со стороны Байдена, и со стороны Путина. И по этой причине я склонен считать, что до, до, что до вопроса санкций дела не, не дойдет. И, в общем, я, я, я кстати, не исключаю, что события пойдут так, что это уже всем станет абсолютно неважно и неинтересно. А, что касается э, связи, то действительно, чем хуже будут эти дела в Соединенных Штатах Америки, тем более они будут склонны устраивать хаос во всем мире. Но, к слову сказать, есть гипотеза, что не только Соединенные Штаты Америки устроили всю эту заоружку с коронавирусом. Есть, по крайней мере, еще одна страна, которая, у, у которой может быть рыться в пушку. Это Великобритания.
0: Андрей, а вы как полагаете, вот этот саммит Путин-Байден повлияет ли как-то на дальнейший ход вещей? И вот что касается экономики каких-то подвижек нам стоит ли здесь ждать?
2: Давайте так. Когда читаешь новости по итогу прошедших встреч, много чего интересного узнаешь. Например, можно найти довольно серьезное рассуждение, что Путин все сдал, и свидетельством этого является то, что доллар начал расти, и валюты золота начали падать. Небольшое Изучение вопроса дает ответ, что всего лишь ФРС немножко подстраховали Байдена и сказали, что ставка будет повышаться более резко, чем планировали. И прямо вот во время встречи произошло такое знаменательное экономическое событие. То есть, ну, мало ли что на что влияет. Мы можем посмотреть, что в реальности это событие, эта встреча на экономике никак не отразилась. У нас экономика сейчас разделена на два мира. Есть мир идеальный, финансовый, где даже перекрытие Советского канала толком никак на него не повлияло, когда, хотя это большой товарный поток. Есть мир реальный, который, экономика, которая гибнет, которая умирает и помочь которая практически невозможно. Эти два мира живут параллельно, и от того, что встретились, никаких резких действий не сделали, ничего серьезного здесь сейчас не произошло, экономика никак не реагирует. Одни живут в миру иллюзий в долине пирамид и верят в то, что пирамиды будут расти всегда. Другие смотрят на реальную экономику, понимают, что все ухудшается с каждым днем. И им уже наплевать, что происходит у вас в большом мире политики. Вот так и живем.
0: По поводу, кстати говоря, фидбэка от этой встречи, очень забавно было наблюдать реакцию американских журналистов. Они-то, конечно, привыкли уже к некому такому воинственному настрою и ждали каких-то жестких, агрессивных, очевидно, заявлений от Байдена. Это было очень забавно наблюдать, как, не получив нужный ответ от своего президента, журналисты разочаровались, ведь Байден, он что сказал в ответ на то, что, мол, Путин не признал свою вину после саммита, он махнул рукой и сказал журналистке, вы знаете, мне кажется, вы не услышали то, что я говорю, вы ничего не понимаете. <laughs> это было очень смешно. Но
1: он на самом деле, он просто сказал, что же вы придурки-то к вашему пругу несете-то. Я же вам все, все сказал, а вы... С вами по-людски это невозможно. Деле, отреагировал, отреагировал очень эмоционально. Типа, ну сколько же можно-то? Что же вы не хотите понять, что происходит?
0: Ну и забавно, кстати говоря, что нам-то рассказывают, вот здесь вот демократия, а здесь диктатура, так какие были пресс-конференции еще, мне тоже это понравилось. Путин ответил на два десятка, больше, чем на два десятка вопросов, причем журналисты были все абсолютно, и российские, и иностранные журналисты. Встреча длилась, пресс-конференция длилась, если мне не изменять память, где-то около часа, да? Uh -huh. uh, у Байдена пресс-конференция uh, сначала началась с чтения его заявления по суфлеру. И я был.
2: устал, я ухожу.
0: <смех> ну и потом на несколько вопросов он так вяло ответил. И причем российских журналистов навстречу не пустили.
2: Абсолютно правильно. А что мы еще хотим? А что американские журналисты, они не знают, кто Байден, они не знают, в каком состоянии находится. Они что, серьезно понимали, предполагали, что он сейчас выйдет после многочасовых переговоров, этой вот нагрузки, перелетов, после недели практически поездок по Европе, и сейчас им станцуют, споет, и на гитаре еще сыграет. Ну, как-то странно. Они предполагали,
1: что Байден скажет, я поставил Путину ультиматум, и Путин был вынужден его признать. Вот это они хотели. Другое дело, что мы как бы изначально понимали, что ультиматум был поставлен еще там в начале мая, ответ на него был еще 9 мая. То есть в этом смысле... Но, вы же это же журналисты, они же, как, бы, как это, ничего не видят, ничего не слышат, а говорят, атакуют только то, что им велит начальство. Ну. Михаил, к вам последний
0: вопрос. Вот на ваш взгляд, если возвращаться к вопросу с локдаунами, новое такое явление в нашей жизни, каким будет третье десятилетие 21 века с точки зрения экономической, с точки зрения этой той самой новой реальности. Нам очень усиленно предлагают новую терминологию, новый человек, новые ценности, новая реальность. Насколько мы сможем это преодолеть или э, все-таки дело идет к тому, что придется как-то смириться и адаптироваться, и... Э, там много всяких разговоров ходит про социальные блага для людей, все же под соусом установления всеобщего блага происходит. Вот про Счастье безусловный базовый доход идет речь и так далее и тому подобное. Вот с вашей точки зрения, как будут развиваться события сейчас?
1: Ну, я думаю, что картина будет следующая. Нас ждет довольно мощный кризис в западном мире, который будет сильнее, чем в 30-32 годах прошлого века. А нас ждет последующая величайшая депрессия с распадом мира на валютные зоны. Единственная валютная зона, в которой в этой ситуации может быть экономический рост, а тут полная аналогия с событиями почти вековой давности, это Евразийский союз. Прежде всего потому, что мы упали со сверхпотребления в 90-е годы. Они еще не упали. Поэтому их... У них... У них сейчас фактически то, что было у нас в конце 80-х. Да, это будет очень неприятно, да, им будет очень тяжело. но тут уж как это, а мы ни в чем не виноваты. Да? А, вот. Что касается человека, то новый мир – это будет мир взаимодействия валютных зон. В разных зонах могут быть разные экономические модели – Каким будет взаимодействие между зонами, пока непонятно. Но самое интересное – это то, что человек будет не новый, а старый. То есть мы вернемся, скорее всего, к консервативным ценностям. Те, кто попытается выстроить что-то новое по моделям Шваба и других, те, соответственно, свою игру точно проиграют. Есть несколько вопросов, на которые очень бы хотелось получить ответ, но мы, мы их получим. Ну, например… Вопрос о том, кто будет доминировать в Западной Европе. Связка Париж-Берлин или Лондон. И это вопрос. Есть мнение, что Байден решил, что США будут играть за Лондон, но это только оценка. Вот. Ну и еще там есть несколько аналогичных по масштабу вопросов. Но давайте смотреть, правду в глаза. С точки зрения мира это вопросы региональные. С точки зрения России, ну, кто бы, кто бы не доминировал, западный Европе, придется с ним выстраивать отношения. Так или иначе. Ну, 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 что делать? Ну, будем выстраивать, подойдемся.
0: Очень духоподъемная мысль, Михаил, прозвучала у вас. Я абсолютно солидарна с ней относительно того, что вот эта картина мира, которая нам предлагается, Швабовская и э, Давосского форума экономического, это лишь предлагаемая картина мира, с которой мы обязаны просто не согласиться. И консервативные ценности они просто не могут не взять свое в этих условиях.
1: Но они берут вверх, это очевидно совершенно, отсюда появился феномен Трампа, еще много чего будет вылезать. И по этой причине люди, которые сделали ставку на вот эти вот либеральные ценности, их, конечно, ждут сильные разочарования. Но между нами говоря, я, как бы, это как бы не повод их жалеть, если уж вы решили поиграться сатанизм, то, соответственно, несите ответственность за это.
0: Михаил, огромное вам спасибо за то, что Хорошо. включились с нами в программу. С нами на прямой видеосвязи был экономист Михаил Хазин, а мы продолжаем беседу с Андреем Школьниковым, стратег, стратег, гео стратегом, геостратегом. Андрей, ну вот это интересная мысль, мне хотелось бы ее развить, прежде чем мы двинемся дальше, относительно того, какая парадигма нам предлагается, и что мы должны выбрать, и какие действия предпринять. Потому что к сожалению, вот мне кажется, у нас информационное поле устроено таким образом, что мы, отвечая постоянно на вызовы, не формулируем свою повестку и как бы, получается, согласились с навязываемой нам картины мира, где локдаун за локдауном, ограничения за ограничением и постоянное обрезание прав человека. Вот а можем ли мы, а, во-первых, этому противостоять? Ну, можем, конечно, да. А каким образом, вот а, что надо делать? Потому что ведь мы не одни в окружающем пространстве. Я убеждена, что у нас огромное количество единомышленников по всему миру на самом деле.
2: Ну, давайте так. Если мы говорим о ближайших десятилетиях, как оно у нас будет, то тут я соглашусь с Михаилом, у нас сейчас наступает кризис, Три-четыре года это будет очень глубокого кризиса с падением экономики по развитым странам более 50%. Это наши 90-е годы повторятся у них только в худшем варианте более глубоком. У нас падение будет все-таки меньше. Действительно, мы часть падения прошли. Далее год-два у нас будет стабилизация, определение новых границ, новых территорий, кто кому подчиняется. И ключевым будет военная сила для того, кто может защитить. И только потом экономика, и потом непонятно, какая экономика будет. Какая раз, если у вас экономика распадается на части, как вы ее соберете? Это, Это камень важно. в
0: огород нашим ли либералам, которые кричали, зачем нам вот этот вот оборонный бюджет раздать ему бабушку.
2: Конечно, конечно, конечно. Мы понимаем, что... Россия сейчас выживает, выжила, и России есть шанс вернуться опять на первой позиции в мире благодаря тому, что у нас есть армия, у нас есть ВПК, которая не только производит оружие, но которая является ядром будущего развития. Есть космос, есть, соответственно, Росатом. То есть вот это все то, что было спасено, и слава богу. Год-два у нас происходит стабилизация, а дальше 5-7 лет у нас будет восстановительного роста на старых технологиях, на принципах индустриальной, постиндустриальной экономики. И вот то, что вы сказали по поводу базы ну, безусловного дохода, это 35-40 год переход в 600 технический уклад, тогда это станет актуальным. Ближайшие 15 лет все, кто хочет получать деньги, просто так и ничего делают, друзья. Нужно будет работать, и работать очень сильно. Но
0: это и хорошо, потому что они увидите, это к деградации ведет. Это Некоторым дико казалось, дико. во время локдауна все выучат 10 новых иностранных языков и приобретут новые профессии через курсы. Этого не случилось.
2: 10 килограмм, можно набрали. тоже не занимались. Да, то есть излишний вес, проблемы со здоровьем, никто не ходит, не бегает, эти вот закрыты. Окна у всех закрыты, все сидят по домам, и пакеты летают по улице. Ужас. То есть такой... Ну, фактически апокалипсис прошел, вот такое было ощущение. Слава богу, это закончилось, и очень надеюсь, что не будет повторяться. Все-таки, ну, жизнь такая.
0: А как вы считаете, вот если вернуться совершенно к насущным проблемам, да, вот у нас полулокдаун, скажем так, mm -hmm. сейчас в Москве, и появилась информация, правда, которую через несколько минут опровергли, что обсуждается введение более жесткого локдауна в Москве с 20 июня. Более того, появилась информация вчера о том, что необходимо 30% сотрудников всех предприятий Москвы увести на удаленку. Ну и плюс главный санитарный врач Москвы обязал, как сообщалось, вакцинировать 60% сотрудников предприятий сферы услуг. Вот не может ли так случиться, что нежелающие прививаться, когда им это навязывают так активно, просто начнут массово увольняться, и мы останемся без сферы услуг?
2: Смотрите, первое, с чего нужно начать, это с политики государства. Мы тут немножечко конструктивно покритикуем, поскольку есть позиция, да, у нас, вот мы смотрим, мы не вирусологи, не медики, мы не можем сказать, насколько это оправданно, позиция не оправдана, то есть как бы, ну, мы не являемся экспертами в этом глубоко, но мы можем четко понять, что есть информация, что разработана вакцина. Вакцина по сравнению с остальными, которые есть сейчас в мире, не то, что не самая худшая, а, возможно, даже самая лучшая, но когда нужно людям объяснять, разъяснять, доказывать. У нас очень понимающий народ, у нас умный народ, объясните ему. Но у нас народ ученый, и он знает, что если ж сверху что-то приходит, это, мягко сказать, не всегда хорошее. И поэтому все очень осторожно ждут, что будет.
0: Просто на опасе люди. Конечно.
2: В итоге Пошли. у нас открыли куча мест, где можно привиться, рассказали, куда идти, и народ почему-то сам не идет. Вместо того, чтобы сказать, дорогие друзья, дать в течение нескольких недель программы по телевидению, показывать в прайм-тайм, как акцины разрабатывались, как проверялось, отвечать на все вопросы. У нас этого ничего нет. В итоге люди искренне верят и в астрологов, и в шаманов, и в понять чего, принимают вместо лекарства, там, березовый высок и чего только называется, не едят, но не верят в медицину искренне считают, что если они привьются, то вырастет хвост или еще какие-то такие вот вещи. И государство не разъясняет это ничего, не объясняет, дает плакат «я привился, и мне все нормально», то есть такой пиар. И у людей абсолютно инстинктивно появляется мнение. Друзья, а может, вы что-то не договариваете ну, Мне
0: кажется, что здесь было бы неправильно и не упомянуть тех людей, которые абсолютно адекватно относятся к прививкам, делают прививки, которые были разработаны давно, опробованы да. в течение десятилетий, но с настороженностью относятся к тем прививкам, которые были разработаны в течение нескольких, нескольких месяцев и не прошли определенные фазы испытаний, которые ну, до того, как принято конечно, было, длились конечно. годами. Я просто напомню, что самая быстрая вакцина, которая была в мире сделана, это была вакцина от свинки, на тот момент очень изученная болезнь со всех сторон. Так вот, эту вакцину создавали в течение четырех лет. И в тот момент, когда вакцины, предлагаемые нам, были созданы за несколько месяцев, ну, люди вполне э, обоснованно Конечно. могут сомневаться и э, не желать участвовать в такого рода экспериментах. Более того, у нас в Конституции это право прописано, и странно было бы э, вот так отмахиваться от э, конституционных Absolutely.
2: прав. Правильно? Объясните людям, докажите людям. Не нужно пытаться методами шоу-бизнеса людей заманивать. Потому что это вот инстинктивное понимание, что вы что-то не договариваете. Вы может, может, там все хорошо, а может, нехорошо. Ну, покажите эту информацию. Плюс у нас государство, ну, что в итоге? А в итоге прошли, попробовали, прощупали обстановку. А если ввести, что будет? Так, резко реакция нет. Ну, значит, вводим. То есть такой вот механизм чисто чиновничий, аппаратный, вместо того, чтобы пытаться решить проблему, давайте ее надавим, заставим людей. Плюс заста у нас заставляют, ну как это нужно? Здоровье это или человек сам решает, или, соответственно, государство, он тогда государство принимает на себя все побочные явления, все обязательства в календарь, национальный календарь прививок включается, то есть полный комплекс. А если а у нас человек заболел
0: после того, как сделал прививку, или, не дай бог, с ним да. еще что-то худшее случилось, то тогда государство обязано нести полную Конечно. ответственность и выплачивать огромные компенсации. То есть это вариант.
2: Да, а у нас и, как в известном анекдоте про Рабинович, Рабинович, вы или торсе оденете, или крестик снимете. Вот у нас вот так вот. Или это является принятием индивидуальным каждого человека, и человек принимает это решение, или у нас, извините, государство берет на себя ответственность. А у нас говорят, давайте вот работодатели будут заставлять людей делать, а мы будем давить на работодателей, чтобы весь негатив был по отношению к ним. Ну и зачем это делается? Ну вот мы смотрим, сейчас мы будем наблюдать вот эту вот чудную картину, как это будет
0: происходить. Но тут, конечно, очень хотелось бы, чтобы были найдены эти пути Баланс, взаимодействия можно, правильные э, власти и общества, чиновников и, и людей, а, потому что, как мы понимаем, если давить, особенно на русского человека, это может Будут. создавать очень турбулентные да. ситуации. А этого очень не хотелось бы в наше непростое время, когда э, в преддверии выборов в Государственную Думу мы знаем, наши американские оппоненты очень активно Будут против нас работают.
2: конечно, конечно.
0: У нас в прошлое десятилетие, мы знаем, была создана очень мощная индустрия ЗОЖ, всего того, что связано с здоровым, со здоровым образом жизни. Вот как полагаете, это мода, которая, видимо, будет постепенно сходить на нет, если все будет развиваться такими же темпами, или эта индустрия будет развиваться, несмотря на пандемии. Да. как
2: просто. Чис чисто экономически. У нас начинается кризис. Соответственно, расходы нужно будет сокращать. Есть правильные вопросы здоровья. Не злоупотребляете, ведите нормальный образ жизни. А есть отношение к здоровью, которое идет чрезмерно. То есть максимальное ограничение, покупка очень дорогостоящей еды, продуктов ну, для, образ, ну, как бы для жизни. И в итоге получается, что там, где нужно просто вести себя нормально, не переедать, периодически поститься, не заниматься, не понять чем, это все может остаться. Но проблема, там денег нету. А там а люди, которые живут на индустрии, вы правильно сказали, индустрия ЗОЖ. Вот люди, которые живут в индустрии, им нужно, чтобы им деньги приносили. Причем желательно, чтобы под брендом э, ЗОЖ или любым другим приносили больше денег, чем эти продукты стоят.
0: А ведь получается вообще-то невыгодно, честно говоря, заниматься вот этой э, систематической, последовательной, в хорошем смысле слова, пропагандой здорового образа жизни. И вообще... Э, э, скажем так, привнесением и распространением здоровых морально-нравственных ценностей, консервативного взгляда на вещи, потому что это ну, не приносит дохода, как вы верно сказали. А мы же в какой-то момент уже перестроились в экономику потребления, когда все превратилось в услуги. И те основополагающие блага даже, да. дали, даже стали услугами, ну, такие как образование. Я убеждена, что образование – это благо, да. а не услуга, безусловно. Да? То есть, и а, все постепенно как-то так перемещается в сторону бизнеса. И если медицина стала бизнесом, понятно, бизнес заинтересован в чем? В том, чтобы люди были больны. Каждый и, конечно, бизнес не надо заинтересован за в том, чтобы а, заниматься профилактикой. Бизнес заинтересован как можно больше прививок людям предложить или препаратов для лечения. То есть это Конечно. тоже такая сторона вопроса, которую нельзя игнорировать. А мы же по конституции социальное государство.
2: Мы более чем социальное. И вопрос один, который мы не осветили, а как нам этому всему противостоять? Как? Саботаж. Замечательно. Совсем согласны, ничего не делаем. У нашего народа есть замечательная черта умения соглашаться, делать видимость и нереально ничего не делать. Кто нам мешает? Мы говорим о том, что сейчас наступает кризис, что вся эта швабовская политика, вся эта идея с карантинами, она начинает сыпаться, исчезать. Но замечательно. Жесткость законов компенсирует их необязательностью. Вот есть у нас до сих пор правило, что в общественном транспорте все должны быть в перчатках. Так я масок уже давно не вижу в метро, не говоря про перчатки. Не обращать на это внимания. Мы все приняли, а народ какой-то несознательный, не хочет. Ну,
0: я бы тут немного смягчила вашу позицию, даже не позицию, скажем так, высказывания, Да. Ведь у нас существуют правовые механизмы, которыми мы, как граждане России, можем и должны пользоваться. И причем я глубоко убеждена, что это идет только на пользу нашему государству в целом. Потому что если мы исходим из того, что хотим жить в правовом государстве, правовое государство оно подразумевает собой не только ряд механизмов и законов, предлагаемых сверху, но и принятие снизу, и возможность находиться в постоянной связи неразрывной и реагировать на вопросы с обеих сторон. И если, например, что-то вызывает вопросы со стороны общества из того, что предлагают чиновники, мы можем писать обращения, в разные органы государственной власти можем писать жалобы, у нас есть обе палаты парламента, Совет Федерации, Госдума, у нас есть Генеральная прокуратура, у нас есть Верховный суд, есть администрация президента. И в принципе возможности для того, чтобы люди высказывали свою позицию существуют, и мы видим, как эти механизмы гражданского общества, они очень серьезно укрепились в последний год особенно.
2: Это должны быть механизмы в нашем понимании нашего гражданского общества, а не то, которое нам навязывают с Запада.
0: Очень верно, замечательно. Да, а
2: то мы сейчас скопируем что-нибудь оттуда, как это обычно бывает, а потом удивляемся, почему на словах это так красиво, а ну, что не строй, как получается, как у Виктора Степановича, хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, Поэтому очень аккуратно надо.
0: Но получается, в любом случае, самая главная задача сегодня, это... Необходимость того, чтобы чиновники услышали людей, начали общаться России, с России, начали обещать, с ними общаться. Да. Потому что я глубоко убеждена, наше общее желание жить в мире и в благополучном обществе. Абсолютно. И гармония желательно. Ну, очень хотелось бы.
2: Очень хотелось бы. Просто вот, чтобы хоть поспокойнее стало. И, ну, и, и там, и там люди. Но почему-то верхи... Не хотят, все не могут, низы не, не хотят. Вот надо как-то преодолевать эти моменты. Ну, я убеждена,
0: что мы сможем это преодолеть, потому что все в наших руках. Ой, У нас Бог. есть уже опыт. Не хотят бы проходить через плохое. Я думаю, что хорошее оно вполне может быть. И это возможно. Все, спасибо вам большое, Андрей, за эту беседу.
2: И вам спасибо.
0: В нашей студии был сегодня корпоративный аналитик, стратег, геостратег Андрей Школьников. По видеосвязи напомню, с нами был экономист Михаил Хазин. У смертоносного испанского гриппа столетней давности было три волны за два года. Хочется надеяться, что и третья волна, ковида, станет последней. Но, разумеется, гарантировать этого нам никто не может. Но очень мало сомнений в том, что почувствовав вкус к введению ограничений по эпидемическим причинам, чиновники вряд ли захотят выпустить этот повод из рук. Ковид пока что отменил сезонный грипп и ОРВИ, но вряд ли эти болезни потом куда-то денутся. А значит, стремление чиновников ограничивать передвижение людей тоже никуда не исчезнет. По сути, это значит, что людям придется принципиально, кардинально изменить свое личное экономическое поведение. Жить по-старому уже не получится, к эпидемиологическим ограничениям добавятся санкции, плюс массовое развитие робототехники, которое обещает оставить без работы представителей самых массовых профессий сферы обслуживания – продавцов, водителей, а затем и курьеров. Надеяться, что все проблемы как-то решатся сами, очень наивно и опасно даже. Нужно действовать на опережение, а для этого нужно понимать, куда же движется наш мир. Сегодня мы обсудили наиболее вероятные пути развития событий, но похоже, что древнее китайское проклятие «Чтоб ты жил в эпоху перемен» с нами надолго. Одно утешает, в отличие от 90-х годов прошлого века, когда незваные реформы обрушились только на Россию и бывшие советские республики теперь в эпоху перемен живет весь мир. Но это, разумеется, не повод расслабляться. Скорее наоборот, кто лучше сумеет приспособиться к новым реалиям, тот и будет определять дальнейшие пути развития мира. Очень хотелось бы, чтобы той страной, которая с достоинством выйдет из этих испытаний, и справится с ситуацией первой, а также покажет мир всему миру, как это надо делать, этой страной окажется Россия. Подумайте об этом. С вами была Анна Шафран. Увидимся.